0: C'est une discussion un peu de, enfants, euh, de deux enfants intérieurs ou d'enfants euh, passés, les enfants qu'on était. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on va parler des, des premières rencontres euh, avec l'amour. De nos premiers rapports euh, à l'amour, au sentiment. Ouais, de nos premiers rapports, de... Euh, comment cette notion est entrée euh, dans nos vies, finalement, par, euh, par quelle porte, par quel biais, peut-être que ce n'est pas arrivé euh, tout de suite euh, même si je pense que normalement quand tu es, es né dans une société, en vrai tu es confronté assez vite, au... enfin tu, sans savoir ce que c'est, tu observes assez vite et t'intègres ces notions d'amour de, de couple, c'est ce que je disais en premier épisode tu as du mimétisme aussi qui s'installe parce que tu, tu captes autour de toi, tu vois des adultes en couple, tu vois euh, des dessins animés, tu vois euh, des films donc euh, assez rapidement tu as quand même euh, T'es quand même confronté assez, assez jeune à l'amour, ouais.
1: mais... Euh... Je pense que bah, après ça dépend, ça dépend vraiment de, de chacun, de chaque enfant, s'il est élevé avec des parents ensemble ou avec des parents divorcés. Euh, et moi, je pense que c'est là ma première, euh, ma première rencontre avec l'amour. Bah, c'est mes parents, c'est mes parents qui s'aiment, c'est mes parents qui sont toujours ensemble, euh, c'est mes parents qui sont une équipe depuis, depuis plus de 26 ans. C'est ma première image de l'amour, c'est mes parents, c'est le couple de mes parents, c'est euh, l'amour de, des, des membres de ma famille, c'est euh, l'amour qu'ont euh, mon oncle et ma tante, c'est euh, l'amour... A eu mon grand-père pour ma grand-mère que j'ai jamais connue. Et c'est ces notions d'amour et de couple euh, qui ont toujours duré euh, jusqu'à la fin. C'est cet amour euh, amoureux pour le coup et cet amour de couple indestructible, irréductible qui, ouais, qui m'a introduite euh, au monde de l'amour et qui m'a ouvert les, les portes de l'amour. C'est cet
0: amour-là. ouais donc c'est euh, par la. Moi j'appelle ça un peu la, la mythologie ou le mythe de la rencontre des, des parents ou en tout cas des adultes qu'on a côtoyés euh, assez jeunes. Et tu as un ensemble de modèles comme ça, de, de couple que tu as pu tu observais Et est-ce que toi, tu te rappelles si tes parents, ils t'ont raconté leur rencontre ou est-ce que tu te rappelles après avoir observé, t'être questionné ou euh, ouais, te avoir demandé bah, pourquoi, par exemple, pourquoi vous êtes ensemble D'où ça vient Ben,
1: pas pas tant, en fait. C'est marrant parce que je me suis rendu compte très tard que vraiment tous ces couples autour de moi, même les couples de mes petites copines, de mes amis quand j'étais petite, c'était pareil, des couples qui étaient euh, ensemble et pas... J'avais pas d'amis qui avaient des parents séparés. Tous les couples, les, les couples de parents, de copains autour de moi, ils ont toujours été ensemble. Et en fait, avoir des copains qui ont des parents divorcés, ça m'est arrivé hyper tard. Et pour moi, les couples, c'est... Pour toujours divorcer, c'était pas... Enfin, on peut pas dire ça comme ça. Mais pour moi, c'était pas... Dans mon entourage, on ne divorçait pas. C est... C est... Ouais, j'ai été confrontée en fait au divorce assez tard. Enfin, Confronté au divorce, ça c'est tard. Je dis ça comme si j'avais divorcé. Mmh. <rire> mais c est, c est, ça existe. Et, y en a, et en fait, je me suis dit, ça existe. Et il y en a vraiment beaucoup. Genre, c'est pas juste un comme ça qui a des parents divorcés. Waouh C'est en fait, il y en a beaucoup qui ont des parents divorcés. Je pense que c'était vraiment au, au collège, à mon avis. Oui, pas avant. Et pas avant, parce que bon, après, petite, euh, petite école de montagne, de campagne. Mais, euh, mais voilà. Mais je pense que ouais c'était assez tard. Et que pour moi, euh, l'amour de de couple, il est vraiment... Euh... Ouais si on s'aime, on s'aime pour toujours.
0: Est-ce que tu te rappelles si toi, tu as eu envie de le vivre assez tôt Parce que ce que j'ai remarqué, moi, c'est que très, très jeune, on reproduisait déjà des comportements de couple. Tu vois, on voit des enfants qui se tiennent la main, qui disent mon amoureux, mon amoureuse. Ouais,
1: je me, sou... bah oui, je me souviens, bien sûr, à la maternelle, les, les... il fallait avoir un
0: amoureux, une amoureuse. Moi, j'avoue que. Déjà, il fallait. Enfin, toi, tu sentais déjà que c'était un truc.
1: C'était. Euh... Bah, on voyait que les enfants les plus populaires de l'école étaient ceux qui étaient. Amoureux, amoureuse.
0: Il y avait déjà des enfants populaires en maternelle Et
1: oui, il y avait déjà, c'était un peu le petit garçon ou la petite fille dont il fallait être copain, dont il fallait être copine, il fallait faire partie de ce cercle-là. Et les gens qui étaient en couple étaient les, les populaires et les, les gens cool, en fait. Et moi, j'ai toujours eu ce, cette image de ouais, les amoureux, c'est les gens cool. Mais en même temps, moi, j'ai pas été amoureuse et euh, j'ai pas eu d'amoureux. Et pour moi, c'était les gens cool, mais j'en faisais pas partie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ça, ça te concernait pas. Ça,
1: en fait, c'est ça, ça me concernait pas. L'amour ne me concernait pas.
0: Ok. Mais tu, tu, tu. Je le voyais. Tu le voyais avec une distance et sans t'en préoccuper, ou ça te donnait envie, mais tu disais, de toute façon, moi, comme je suis pas dans cette catégorie de personne.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas pour moi, en fait. Je m'étais dit, c'est pas pour moi.
0: Mais ça te, ça te causait pas de peine tu... Et
1: ça me chagrinait, ça me chagrinait. J'ai essayé, ça m'a duré, ça m'a duré jusque tard. Et même au début collège, bah je vais par toujours parler début collège vu qu'après quand on est parti en voyage il n'y a plus de collège. Ouais jusque de collège pour moi les, pop les gens populaires étaient les gens amoureux. Il fallait être amoureux, il fallait avoir un amoureux, mais pour être cool, tu vois. Il n'y avait pas...
0: Ouais, donc c'est marrant. Hein. C'est vraiment ce mimétisme parce que... Il n'y avait
1: pas de... Dans... En fait, tu ouais, n'avais pas d'amour de... de la personne.
0: C'était quelque chose à reproduire. C'était un jeu. C'était un modèle.
1: So... C'était l'amour d'un jeu social, je pense. Euh, plus que de l'amour du compagnonnage...
0: Euh, pour quelqu'un. Oui, donc il y avait déjà euh, ce jeu, bah, comme quand on joue papa et la maman, on, on jouait déjà à se rapprocher, mais il n'y avait pas d'enfant qui vraiment euh, avait l'air d'être euh, proche, qui s'aimait, entre guillemets, vraiment.
1: Mais en fait, je ne sais pas, enfin, je ne saurais pas comment traduire de l'amour à ces âges-là. Mmh. Du coup, vu que je ne sais pas, moi, je me sens, je pense que je ne me sentais pas trop concernée, mmh. peut-être pas trop légitime. Je ne sais pas comment à cet âge-là, tu peux traduire toi en tant qu'enfant de 3 ans. L'affection que tu as pour un autre enfant de 3 ans, si tenter ce que tu es capable d'en éprouver
0: ouais. ça c'est un vrai mystère c'est justement euh, moi j'ai du mal à me rappeler aussi en plus qu'est-ce qui est euh, de l'amour qu'est-ce qui est euh, de l'affection enfin, moi je me rappelle avoir été euh, attirée par certains enfants d'une façon euh, non euh, sexualisée évidemment mais euh, je me rappelle qu'il y a des, des, des... c'était des filles alors je sais pas si c'était déjà la bisexualité en puissance <rire> sans le savoir mais j'avais des, des coups de cœur et des même très petites j'étais ultra loyale et, recherchais... et passionnée et je recherchais absolument la, la, la présence d'une personne en particulier ma première meilleure amie, je sais pas, j'avais deux ans et demi, trois ans, elle s'appelait Andrea et euh, c'était sa euh, vie, c'était ma best, et je voulais être très très née avec elle et tout, je sais pas toi, enfin si tu vois ouais, c'est quoi qu'on ressent quand on, on, on recherche la, la présence d'autres enfants comme ça à cet âge-là euh, et est-ce que toi par exemple même si tu te disais bah moi je suis pas populaire euh, je suis pas concernée par ça est-ce qu'il y avait des, des petits garçons ou des petites filles où toi tu avais envie d'être proche d'eux même si tu disais bah de toute façon bah, je pourrais pas jouer avec ouais mais...
1: j'avais forcément envie et, et je pense comme tout enfant besoin de copains quoi d'entourage de, 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 de vie sociale je pense que je recherchais plus tu vois la validation et la présence d'autrui mais juste présence humaine genre des personnes avec qui être et avec qui exister avec qui partager des trucs et vivre des trucs et juste ça en fait j'avais, je, je, je recherchais juste ça je pense que je recherchais pas tant euh, l'amour amoureux mais euh, juste une des copains avec du recul aujourd'hui mais avec vraiment énormément de recul et des pages noircies dans mes petits carnets d'écriture et d'introspection et de psychanalyse je pense que c'est avec tout ce recul que j'arrive à me dire aujourd'hui que c'est pas de l'amour amoureux que je recherchais, mais une certaine validation, une certaine reconnaissance, en fait, de dire, OK, tu es là, tu as ta place ici. Ouais, un sentiment
0: d'appartenance et euh, être en toi. Ouais. C'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment un âge qui est caractéristique pour sa spontanéité dans les émotions. Je pense que c'est un âge où tu questionnes pas trop tes émotions. Les enfants, c'est vrai qu'ils ont pas trop de filtres, surtout très petits. C'est-à-dire que s'il faut taper une crise devant tout le monde, euh, ils le font, il n'y a pas de souci. Il pense... y, pas...
1: y a moins de pudeur sur l'émotion, en fait, en tant qu'enfant.
0: Exactement. Il y a moins de pudeur. Et donc c'est pareil quand tu avais envie d'être avec un autre enfant, peu importe ce que c'était, tu vois, comme, comme émotion, parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que ressentent les enfants, mais tu montrais de l'affection sans te poser de questions. Et en parallèle, tu avais déjà l'impact de, de la socialisation de ce, ce truc de jouer à être en couple, très tôt aussi, comme le fait de, de jouer à s'embrasser, de jouer à se tenir la main. Donc tu avais à la fois la spontanéité des émotions, mais par contre dans ce qui était montré, on avait déjà intégré hyper tôt cette démonstration publique. C'est-à-dire que ce truc de...
1: Il fallait montrer, il fallait que les autres voient, il fallait que les autres sachent. Ouais. C'était beaucoup dit aussi qu'un euh, tel est amoureux d'un tel... Mmh. Euh et c'était des choses qu'on qu cri, qu enfin, qu criait beaucoup le, le, le rapport en fait euh, il y avait presque une honte pour certains à dire qu'un euh, tel est amoureux d'un tel non je veux pas dire ça, c'est pas mon amoureuse c'est pas vrai, il y a une, une gêne euh, par rapport au, au, sentiment, au sentiment amoureux qui existe aussi hyper jeune enfin c'est hyper... Euh...
0: Oui carrément
1: il y a trop de trucs à dire en vrai enfin,
0: enfin, <rire> justement c'est une super bonne transition parce que je me disais c'est marrant parce que ça veut dire que à un âge où en fait du coup tu es très peu de temps sur la spontanéité, très vite tu te met en scène avec ces modèles de, de couple c'est-à-dire que tu apprends hyper vite qu'il y a une dimension de représentation de, en fait très vite tu apprends que finalement les démonstrations ne t'appartiennent pas elles doivent être publiques et t'as l'autre versant qui se crée de tu, te, tu apprends finalement que les émotions, ça doit devenir quelque chose de privé assez vite parce que dans la cour de récré, effectivement, d'un coup, tu as ce truc de, de gêne, de pas vouloir dire que tu es amoureux, d'avoir peur. Ça veut dire que si tu as peur du rejet, effectivement, dès que tes amis, tes copains d'école se rendent compte que tu aimes bien quelqu'un, ils s'en emparent et on te l'enlève, tu vois.
1: Ouais, il y a, y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a aussi un truc de, de vulnérabilité, forcément. Euh... Parce que bah, forcément, l'amour rend vulnérable. Après, il y, y a de la pudeur liée aux émotions. Il y a aussi une pudeur qui s'installe que l'enfant n'a pas, euh, que l'ado aura beaucoup plus.
0: Oui, mais je trouve que ça s'installe super vite. Parce que moi, je me rappelle effectivement, même euh, en primaire, fin de primaire, donc je sais pas, tu as, as 8 ans, que euh, déjà, quand tu aimes bien quelqu'un, enfin, moi, je me rappelle, je, je sais plus comment mes amis avaient su, mais j'avais dit que j'aimais bien. Euh, C'est mon premier copain qui <rire> s'appelait Florian. Et ben elle m'avait dit ok, elle était en horde derrière moi. Elle m'a dit « tu vas lui acheter une sucette en forme de cœur et tu vas lui offrir » et j'avais dû traverser toute la cour de récré avec la sucette à la main et j'étais ultra timide, je me rappelle c'était un enfer et j'avais dû me planter devant lui et j'avais quatre copines derrière moi, tu sais, on venait en gang <rire> et les mecs c'était pareil ils faisaient des moves comme ça où ils venaient à 4 et tout et c'était en mode vas-y dis lui et tout et toi t'attendais en mode ok qu'est-ce qu'il va à me dire et donc d'un coup ça devient hyper... il y a une pression amoureuse Ouais, il y a une pression mais à 8 ans je trouve ça fou alors que normalement alors qu'une année deux années avant t'avais encore ce truc assez spontané d'enfant de, mais du coup tu... elle reste pas longtemps alors que c'est si...
1: si bien en vrai de s'avouer son affection de dire aux gens qu'on les aime de... d'être honnête avec ses sentiments bah ouais au final et pourquoi est-ce qu'on l'a pas non plus en tant qu'adulte tu vois aujourd'hui tu as toujours euh, en tant que euh, fin, en tout cas moi je sais que c'est un truc que j'ai encore énormément il y a plein de gens à qui j'ai jamais dit je t'aime le je t'aime il est il est pas il est pas facile on le, on le dit pas et je trouve qu'on le dit pas assez aux gens qu'on les aime et c'est toujours un regret que d'ailleurs beaucoup de gens disent quand ils perdent un proche c'est presque le premier regret qu'ils ont et c'est presque c'est aussi la dernière chose qu'ils se disent
0: ouais c'est marrant Parce on apprend à à, à à se tenir la main et à jouer au couple à trois ans mais par contre on apprend pas à dire je t'aime
1: on ne sait pas exprimer personne les gens ne savent pas exprimer leur amour et je trouve ça excessivement triste aujourd'hui
0: et tu penses que c'est dû à quoi enfin dans ton cas toi tu, par exemple vous disiez je t'aime à la maison parce que j'imagine que ça passe par, aussi par les parents c'est la première mais
1: moi je pense qu'avec mes parents on s'est jamais dit je t'aime jamais jamais et mes parents je, non j'ai aucun souvenir d'un je t'aime avec mes parents de temps en temps ça me brûle les lèvres mais non c'est un truc qu'on ne se dit pas Dans la et famille, du coup la se première se pas, fois que tu as
0: dit je t'aime c'était
1: c'était euh, par une euh, j'ai dit je t'aime à un petit garçon qui s'appelait Lucas <rire> <rire> et euh, je lui avais écrit une lettre comme quoi j'écrivais déjà des lettres ah à ouais. cet âge là et, euh, et ouais, c'était le fils d'un copain de mes parents. Et euh, ils étaient venus passer un week-end à la maison, on avait construit des cabanes et tout, c'était trop bien, c'était trop cool. Et euh, il m'avait fait un petit cadeau trop mignon et tout, en mode, euh, t'aimerais bien de ma copine et tout. Et euh, du coup, après, je lui avais écrit une lettre quand il était reparti. Et, euh, et voilà, et puis après, on s'est plus jamais revus. <rire> <rire> Donc voilà mon premier rapport à l'amour. <rire>
0: et t'avais quel âge, là
1: je devais avoir euh, 10 ans, je pense, 8, 10, entre 8 et 10 ans.
0: et Est-ce que tu te rappelles ce qui a fait que tu as eu envie de lui dire « je t'aime » à 10 ans Mais on avait passé des trop
1: bons moments, euh, c'était tellement cool, on avait si bien rigolé. On avait partagé des, on avait partagé des moments de ouf, et c'était trop bien. Et les, on, avait passé, mais on avait construit la meilleure cabane que j'ai jamais construite. <rire> c'est avec lui.
0: Donc l'amour à, à 10 ans, c'est quelqu'un avec qui tu peux faire une cabane. Ouais.
1: L'amour à 10 ans, pour moi, c'était ça. C'était construire une cabane dans les bois, et c'était génial. Et aujourd'hui, c'est des trucs que je fais encore avec mon mec, tu vois construire des cabanes, bien sûr, on veut aller dans les bois, faire des randos, construire des cabanes et dormir dedans.
0: C'est là que tu le savais pas, mais t'as découvert ton langage de l'amour qui est probablement passer du temps de, de qualité.
1: Je suis un homme de Cromagnon après tout. Je suis un homme de Cromagnon. <rire> euh... Tu
0: me dragues si tu veux construire une cabane. <rire> <rire> Un
1: peu. voilà comme quoi euh, l'amour des fois c'est pas si compliqué mais ouais c'est ça en fait je pense que c'est hyper aussi euh, représentatif de ce que c'est aussi euh, notre vision de l'amour c'est quoi qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce que tu aimes euh, les gens en fait et pourquoi t'aimes les gens parce que tu passes des moments avec eux que tu aimes et voilà et c'est tout et ça te drive en fait quand tu repenses à ça et quand tu vois quels moments te font kiffer avec qui mais t'as ta recette pour l'autoroute du kiff c'est bon
0: <rire> t'as tous
1: tes ingrédients et go quoi
0: et toi à chaque fois ça a été comme ça c'était de passer du temps avec un garçon qui, qui te permettait de t'attacher c'est il
1: y a, y a toujours il euh, y a de l'admiration euh, beaucoup j'ai toujours euh, enfin bon. Des fois, pas des bonnes personnes. Mais bon, <rire> ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, je pense que l'amour, pour moi, c'est énormément d'admiration pour l'autre, de, 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 de respect, d'amitié, de complicité, euh, de partage de valeurs et d'envie de, commune, en fait. C'est ça, c'est l'amour que j'ai aujourd'hui avec le conjoint. C'est ça, c'est des, des valeurs qu'on partage, c'est des projets, c'est des, des petites choses, des passions, des moments, c'est ouais, c'est des, ouais, des projets, des envies... Des des valeurs communes euh, et c'est ouais c'est tout sur tout ce socle tu as une complicité tu as une amitié et,
0: et ça c'est des choses que tu as Comment ça, ce, ce socle cette façon d'aimer tu penses que tu as commencé à la construire tout de suite euh, quand t'étais enfant justement à partir de, de la cabane ou euh, est-ce que ça a évolué entre par exemple je sais pas souvent quand on est petit on a des idées euh, par exemple quand t'as huit ans tu te dis que quelqu'un qui a 16 ans euh, c'est quelqu'un de super vieux, beaucoup plus âgé et tu dis moi quand j'aurai 16 ans je serai comme ci comme ça est-ce que toi t'avais une idée de l'amour quand t'avais 10 ans qui s'est démenti? Au, au fur et à mesure des années et est-ce que du coup ta façon d'aimer ou ce que tu recherchais elle a changé ou finalement elle s'est nourrie mais c'est toujours dans la même lignée de partager d'avoir des choses en commun
1: mon parcours pour, euh, dans l'amour je pense qu'il a été un peu chaotique surtout sur, dans ses débuts où euh, j'ai pas aimé les bonnes personnes et je suis pas tombée sur les bonnes personnes ça a été hyper difficile t as, t
0: as découvert il y a des choses qui t'ont choqué ou par exemple t'étais persuadée que euh, dans une relation ça se passait toujours comme ça parce que quand tu étais enfant, en fait, ça pose la question un peu de l'imaginaire, de l'imagerie qu'on crée, qu'on nous donne quand on a bah, justement 10 ans. On dit moi quand je serai amoureuse je ferai ça, je ferai ça. Non, je
1: pense que j'avais pas trop d'attentes, d'imagination sur ce que serait euh, l'amour, sur ce que serait euh, la vie de couple. Et euh, bon, au début, je suis pas tombée sur les bonnes personnes, donc j'ai eu une très mauvaise image de l'amour. Enfin, c'était, dur. C'était pas des, 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 mauvaises personnes. Mais en même temps, ça m'a pas, ça m'a, jamais empêché d'aimer. Ça m'a jamais, jamais ôté l'envie d'aimer. Jamais. Jamais tu t'es dit euh, plus jamais. Jamais Jamais je me suis dit j'aimerais. Jamais je me suis dit plus jamais. Et en fait je, je me suis toujours dit, pas toujours, mais euh, assez vite j'ai réussi à me dire et à avoir le recul nécessaire pour me dire que aimer c'est la plus belle chose qui soit et que jamais je pourrais m'en vouloir d'avoir aimé quelqu'un, même si cette personne ne m'a pas aimé à la hauteur que de l'amour que je lui portais. Et donc c'est pour ça que l'amour pour moi ça sera jamais un regret, ça sera jamais un remords j'aurai jamais un remords d'avoir aimé quelqu'un parce que je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à quelqu'un que de l'amour là dedans j'ai des regrets moi de choses que j'ai faites, que j'ai tolérées euh, que j'ai encaissées, j'ai forcément des regrets liés à des, à des relations, mais le sentiment amoureux n'est pas un regret. Même si c'était pas des... En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est même si c'était pas des bonnes personnes, je regrette pas d'avoir apporté de l'amour à un
0: humain, en gros. <rire> c'est une, une belle façon de, de le voir. Et... Tant mieux en vrai. Mais
1: ouais, et je pense qu'en fait, c'est aussi bah, justement tout d'avoir grandi avec des, euh, des parents ensemble, soudés et en équipe qui juste, ça m'a fait dire, et puis qui ont toujours été là pour moi aussi, et qui m'ont qui, qui fait dire, ok, c'est pas la bonne personne.
0: Mais du coup, vu que tu as ce modèle de tes parents... Moi aussi, j'ai un modèle de parents qui sont connus jeunes et qui sont restés ensemble. Et moi, je sais que ça a vraiment créé un, un horizon. tu vois, C'est-à-dire qu'effectivement, peu importe si les relations que j'ai vécues, euh, elles marchaient pas. Je me disais, bon, bah tant pis, effectivement, c'est dû à telle ou telle chose. Il y en aura d'autres. Mais par contre, je sais que ce modèle de départ des parents... Il nourrit vraiment une quête d'un couple, finalement, qui serait calqué sur le leur. Alors, pas exactement parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Mais je recherche ce couple partenaire qui fait équipe...
1: Bah je l'ai pas en fait c'est drôle parce que je l'ai pas tout le temps tout le temps recherché, je l'ai pas tout le temps vu comme ça.
0: Il y a des moments où tu t'en es détachée et il y a des moments où je m'en
1: suis complètement détachée, il y a des moments où j'avais aucune envie euh, d'être en couple, il y a des moments où je me voyais pas du tout euh, avoir une vie de famille, je me voyais pas du tout euh, avoir envie euh, d'avoir des enfants, euh, je me voyais pas du tout avoir envie euh, de marier et ma vision du couple elle a énormément évolué et il y a des moments où euh, j'avais envie de l'être d'autres pas du tout, certains moments où je voyais le couple d'une certaine façon il y a des moments où je, je m'étais dit peut-être pourquoi pas euh, ouvrir mon couple euh, pourquoi pas euh, euh, je, ouais, poser comme ça aussi des questions euh, qui ouvrent après d'autres débats aussi euh, sur, euh, sur les sexualités et autres, la vision du couple elle a, elle a, elle a vachement évolué et là, aujourd'hui, ouais, je pense que je suis avec, euh, avec quelqu'un euh, avec qui j'ai des, des projets, avec qui on, on partage énormément de choses, avec qui, voilà, avec qui je partage des rêves, des valeurs, et, tellement de choses en fait, au, au quotidien. Et on est une, une telle équipe que ouais, le couple, en fait, pour moi, c'est une, une évidence que c'est comme ça, il s'est presque... Cette évidence, elle s'est imposée. Et je me suis...
0: Finalement, tu es revenu à ce modèle de couple qui était ton modèle euh, originel.
1: Mais sans qu'il ait pour autant été un modèle à un moment, en fait.
0: Sans consciemment essayer de le recalquer.
1: C'est ça. Sans consciemment le rechercher, il m'est revenu. Et, et je le comprends, en fait. Je le comprends, je le comprends énormément. Enfin, on a eu des discussions, je, mais que je chéris énormément avec ma mère. De, de ouais, comment est-ce que tu sais Comment, comment est-ce que tu as su que, que papa, c'était papa <rire> Que c'est le bon que, Ouais, comment est-ce que tu sais que c'est le bon Et en fait, les gens, ils te disent quand tu sais, tu sais... Eh ben, ouais. <rire>
0: <rire> ça, c'est une vraie question, effectivement. Eh ben, ouais. Est-ce que c'est vrai que quand tu sais, tu sais Eh ben, je
1: crois que... Je crois que, ouais, quand tu sais, tu sais. Et je une crois évidence, que... Euh... Ouais, enfin, c'est... Tu... C'est ça, c'est pour qu'un un bon ménage fonctionne, il faut faire équipe. Oui, il faut faire équipe. Et c'est vrai que quand... T... Tu vois au quotidien si tu une équipe ou pas avec ton partenaire. Et c'est ça en fait le terme, c'est partenaire. Tu as un, partena... un partenaire au quotidien qui est là et c'est ton meilleur supporter. C'est ta... vraiment c'est ta meilleure équipe. Et, et ouais, et tu as... as ça. Et tu partages tes valeurs, tu partages des rêves, des envies, des projets des projets de vie, de carrière, de, de cabane. <rire> et ouais, de tes projets de cabane en mousse dans la forêt. Et, et ouais. Et moi j'ai trop hâte d'avoir
0: un gosse de 10 ans et d'aller faire des cabanes en mousse dans la forêt. Enfin
1: trop hâte. À tout de
0: suite hein. <rire> Mais oui et après tu as cet amour qui s'étend en dehors du couple et euh, ouais. que tu es prêt en plus à donner à un enfant après.
1: Et ouais et l'amour ça c'est ouais l'amour ça ça vampirise tellement de choses c'est pas un truc que tu trouves à tous les coins de rue et c'est vrai et je pense que ça ne se fake pas je pense que si tu ne tu peux pas tromper. Un cœur amoureux. Tu peux pas, tu peux pas te faire croire que tu ne l'es pas.
0: Mmh. C'est vrai, ça, ça peut arriver d'essayer de se faire croire qu'on ne l'est pas.
1: Mais tu ne peux, je pense que c'est, c'est pas possible. C'est tellement évident, c'est tellement gros que tu peux mais... pas le nier. C'est impossible. Ou alors si tu le nies, mais tu dois être malheureux, tu dois être malade. <rire> ne nie pas, ne nie. Mais en plus quelle tristesse que de nier de l'amour. En vrai.
0: Parce que c'est marrant, parce que c'est vrai que ce truc de When you know, you know, c'est vraiment le truc que t'entends. C'est vraiment quand je demande aux personnes qui sont amoureuses, mais ça fait quoi Comment tu sais Il y a vraiment ce truc qui revient à chaque fois de, mais en fait tu, tu le sais. Et c'est marrant parce que tu disais... Euh... Euh, tu te demandais à ta mère comment tu sais que c'est le bon, mais je pense que déjà quand tu poses la question, c'est parce que tu sens. Bah, tu ne te poserais pas la question si tu avais un doute. Parce que j'imagine qu'au moment où tu poses la question, c'est parce que tu te sens prête à franchir un cap, que tu as envie de... de... Ouais Tu vois, parce que en fait, en... sinon la question que tu te poses je pense c'est, est-ce que je suis amoureuse parce que quand tu te demandes si c'est le bon, c'est que t'as déjà. T'as déjà
1: procès, est-ce que t'es là
0: amoureuse Je pense, mais du coup, tu dis là, j'aime tellement cette personne, est-ce que ça se pourrait que la quête s'arrête là Tu vois Même si elle s'arrête pas là, parce qu'après, t'as tout ce que tu dois vivre en tant que couple. Et peut-être En fait, l'évidence, c'est dans les sentiments. Par contre, être en couple, c'est pas évident.
1: Non, être en couple, c'est un, un travail de tous les jours. Et l'amour, ça s'entretient, ça demande un taf de dingue. Que, que d'aimer, c'est bah, un taf d'équipe, quoi. Un taf d'équipe, ça se fait à deux et ça se fait tous les. Enfin. Une équipe, ça bosse tous les jours, quoi.
0: Oui. Moi, c'est un truc que je supportais pas quand j'étais plus jeune. C'était qu'on me dise qu'aimer, c'était un choix. Et vraiment, je comprenais pas. Parce que, on va en parler, mais c'est l'imaginaire. Je sais pas trop si toi, t'as été nourrie ou t'as fait attention un peu à ce qui pouvait être partagé dans la pop culture sur l'amour. Mais moi, j'ai été nourrie, vraiment. Je me suis biberonnée à tout ce qui parlait d'amour. Et les histoires d'amour, c'était... Euh... Enfin, je pense que je vivais par procuration. J'avais vraiment très envie d'être amoureuse. C'est toujours le cas, hein, par ailleurs. Sinon, on ne serait pas là. Euh <rire> <rire> euh, mais, euh, mais je sais que du coup, j'avais vraiment cette image de. Bah fait, effectivement, tu tombes amoureuse, euh, c'est évident, ça te ça te submerge et tout, et qu'on me dise c'est un choix, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est horrible ce que tu me dis, tu peux pas être pragmatique en amour, mais je crois que en fait, là où le, en fait je pense que c'est en partie un choix, et on verra à, à, au fur et à mesure de cette quête, ce que, comment c'est nourri mais euh, par, par les témoignages et tout, mais j'ai l'impression que c'est un choix baqué, soutenu par un feeling. Oui,
1: c'est un choix, c'est un choix, mais c'est un choix délibéré que je fais tous les jours tous les jours je choisis de t'aimer Voilà,
0: de faire des actions, de te montrer, de te comprendre de te respecter
1: C'est tous, tous les jours c'est j'accepte aussi le travail que ça me demande que ce soit sur moi, sur notre couple euh, sur, et sur et sur sur mon partenaire et en fait ça c'est j'accepte le travail que ça demande le taf de remise en question celui de patience euh, celui de compromis et en fait c'est ça c'est j'accepte et donc du coup je te choisis et je te choisis pour être mon partenaire dans les bons comme dans les mauvais moments dans un sens comme dans l'autre
0: en fait t'es prête à te marier Adèle <rire> mais oui c'est <rire> déjà oh, la bague bon. c'était <rire> pas c'était pas, pas la moment <rire> Mais euh, oui, donc, euh, et c'est là que maintenant je comprends, en, en écoutant les histoires des gens, euh, qu'il est là le choix. Mais il y a des personnes qui te donnent envie de faire ce choix et d'autres non. C'est sûr que même si tu es en couple, moi j'ai remarqué des amis qui ont abandonné un couple à un moment, et le couple d'après, par contre, en rencontrant des. Des difficultés similaires parce que c'est cette personne, parce qu'il y a ce feeling justement peut-être de l'ordre de l'impalpable, on ne sait pas trop pourquoi on aime quelqu'un même si on est capable d'énoncer des qualités. Il y a cette chose qui fait qu'avec cette personne on choisit alors que la personne d'avant on n'a pas choisi, on n'a pas voulu aller faire ce, ce travail-là. Je
1: pense que justement c'est hyper important de savoir et de se dire pourquoi on s'aime aussi et qu'est-ce qu'on aime chez l'autre c'est hyper important de dire pourquoi on aime les gens, parce que ça, ça rend... Oh ouais, mais tu, tu penses que tu sais
0: vraiment, totalement, pourquoi tu aimes quelqu'un C'est possible Non,
1: je ne je, je, je pourrai jamais tout mettre dans son, dans son entièreté, mais il y a plein de choses que je peux dire. Et ce n'est pas forcément énoncer des qualités, mais c'est énoncer vraiment des choses que tu aimes chez cette personne. Parce que euh, la personne, elle peut avoir des, plein de qualités, mais il y a forcément des choses que tu vas aimer plus que d'autres, tu vois. Et c'est ces choses-là qui font que tu aimes les gens et que tu aimes, je pense, plus certaines personnes que d'autres. Ouais. <rire> Mais, euh, mais oui, puis non, l'amour c'est un choix et puis je pense que ça, ça se construit aussi énormément. Ça vient pas euh, tout seul, sur un, ça arrive pas sur un plateau d'argent euh, et c'est pas le beau chevalier qui ouvre la porte du donjon et euh, de sa chevelure toute blondinette. Euh, non, c'est pas comme ça qu'on tombe amoureux.
0: C'est pour ça que je suis encore dans le donjon en fait.
1: <rire> <rire> Il faut sortir du donjon.
0: <rire> et ça, tu l'as toujours su ou c'est au fur et à mesure
1: Non, c'est complètement au fur et à mesure. J ai, j ai, j ai... Non, pendant hyper longtemps, je... J'étais persuadée que l'amour, c'était là, et une fois que c'était là, c'était là, tu vois, c'est comme si tu achètes un bibelot que tu le mets sur l'étagère, il est là, et, et il, il disparaît pas parce qu'il est là, tu vois, enfin ton bibelot il disparaît pas, mais pour moi l'amour c'était pareil. Parce qu'en même temps j'avais aussi, tu vois, cette image du couple qui est mes parents, qui est un couple si fort, mais et si solide, il est là pour moi en fait, c'est ind indéfectible. C'était tellement logique que ça reste sans effort et sans, presque sans réflexion. C'était de l'amour aveugle en fait. Juste, tu, 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 tu te noies, je pense, en fait, dans ton amour et tu le, tu le réfléchis. Enfin, tu le réfléchis pas si tant est-ce que ce soit de l'amour en plus.
0: Ouais, donc ça, c'est la vision que t'avais quand t'étais jeune pour toi. C'était euh, en fait, euh, l'amour, c'est quelque chose qui t'arrive. Ouais, et qui reste. Et en fait, euh, si c'est la bonne personne, c'est un amour qui dure super longtemps et tu n'as rien à faire. C'est ça. Et ça, c'est une vision que t'as que de tes parents ou est-ce que t'as été impactée, euh, est-ce que étais, tu étais une consommatrice d'histoire d'amour Parce que moi j'étais une grosse consommatrice d'histoire d'amour.
1: Franchement, en vrai, je saurais même pas tant te dire, je pense pas avoir, j'ai pas tant te fantasmé sur... Euh, sur... C'était mon... en fait mon plus gros fantasme en tant qu'enfant c'était pas l'amour c'était pas c'était pas le mon, enfin, mon... tu rêvais
0: pas de tomber amoureuse c'était pas quelque chose qui te... mon,
1: mon rêve de petite fille c'était pas de tomber amoureuse c'était pas j'étais pas non j'étais pas une petite fille qui qui, qui avait euh, cette envie d'amour de, de, ça m'est venu beaucoup plus tard en fait de vouloir aimer et euh, ouais ça m'a pris je pense plus vers mes 17 18 euh, et, et après euh, quand je suis arrivée à Paris où euh, ouais, je voulais euh, euh, aimer je voulais vivre je voulais vivre fort je voulais aimer fort en fait je crois
0: mais pas avant jusque là mais,
1: euh... mais ouais non jusque là Tu écoutais pas des
0: chansons d'amour tu regardais pas trop de films d'amour euh...
1: Non non c'était pas c'était pas mon fantasme en fait j'ai pas tant fantasmé sur l'amour étant enfant fantasmer dans le sens rêvé tu vois, ouais. pas fantasmer dans un sens dans un sens sexuel mais je sais pas je, je, je voulais moi des cabanes en mousse je voulais des cabanes dans la forêt je voulais de l'aventure de l'exploration je ouais j'étais un un, 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 un enfant j'étais sauvage j'étais un garçon manqué ah je faisais je fuguais beaucoup euh, j'étais un enfant, non
0: c'était pas moi j'étais pas dans l'amour, j'ai pas parce que en fait c est, c est, moi il y a une période où c'est vrai je me dis en fait c'est un âge où finalement on s'en fout un peu de, de l'amour, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on recherche moi ça a commencé plutôt au collège vraiment 6ème euh, vers 11 ans et après pré-ado là c'est parti en vrille, <rire> enfin je dis ça mais en vrai j'y pensais pas H24 mais le truc c'est que c'est l'âge où tu commençais à voir des gens se mettre en couple ça les premiers couples de pré-ado euh, tu commençais, enfin moi je commençais à, avoir, à lire pas mal de livres et, de, de, et voir des films sur bah, les ados qui commencent à tomber amoureux, euh, et tout ça c'était des représentations qu'on nous livrait sur un plateau qui faisait notre éducation sentimentale, mais c'est vrai qu'avant ça, même si on jouait un petit peu euh, à avoir des amoureux et tout, et j'en ai eu en primaire, c'était pas une préoccupation énorme, mais c'était là, ça, ça faisait partie de, de notre socialisation, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que le focus c'était plus sur profiter avec des amis, jouer, mais il y avait quand même des moments où on te ramenait à ça, bah, par exemple quelqu'un qui se pointe dans la cour de récré, qui vient te voir et qui dit bah, tu, tu veux sortir avec moi, tu veux être mon amoureuse, il y avait déjà des codes hyper intégrés, hyper vite, genre bah, le petit Florian là, qui était un de mes premiers amoureux, c'était ouf parce qu'on était donc en CM1, CM2, il sortait avec une fille qui s'appelait Kevin, et en vrai pour leur âge ils étaient restés, entre guillemets, longtemps ensemble je pense qu'ils avaient fait une année scolaire ensemble <rire> et je sais pas, moi je m'intéressais pas spécialement à lui, mais je l'aimais bien parce que je jouais avec lui, donc comme toi tu vois je passais des bons moments, j'aimais bien, mais c'est vrai que ça me préoccupait pas, et un jour il est venu avec son pote Brian, il avait fait un dessin, où il avait dessiné une bouteille un petit peu, flacon de parfum où il avait dessiné une tête de mort. Il avait écrit Kevin dessus et il l'avait barré. Et en gros, il m'avait offert ça en mode... Et il y avait la photo. Il avait mis sa photo de classe. Et c'était son cadeau en mode... Euh, bah, c'est fini avec Kevin et je... Je
1: vais être avec toi maintenant.
0: Je vais être avec toi, mais genre, tu sais, la violence du tout <rire> quand même. Et t'avais déjà ce truc de ouais... Euh, moi, je en mode, mais c'est qui Kevin Et mes potes étaient en mode, bah tu sais, c'est son ex. je en mode, mais... Tu sais, j'y repense et je me dis, la notion de loyauté, de mettre fin à une relation, de prouver que, tu, que maintenant, tu es passé c'est autre chose et le terme d'ex est juste la présence de la monogamie en primaire enfin tu sais de, de, de la fidélité de la monogamie du couple tout ça à 8 ans c'était déjà intégré partagé reproduit je trouve ça complètement fou
1: bah on est, on est forcément calqué par les, les modèles de nos parents les modèles qu'on a tous dans, les, dans tous les dessins animés euh, encore plus dans les Disney où as le prince et la princesse mmh. euh, et en fait, tout autour de nous est euh, pensé pour, euh, pour le couple. Encore plus le couple homme-femme.
0: Oui. Et, et toi, t'as pas eu des moments comme ça où on est venu te chercher justement pour euh... Ah
1: non, moi j'étais pas là bonne. Non, moi on n'est jamais venu me chercher, on n'est jamais venu me dire euh, qu'on voulait être mon amoureux. C'est vrai <rire> Ouais, non, Donc mais tu laissais tranquille. Ouais. Moi, j'étais, mais... non, moi j'étais un enfant vraiment euh, enfant sauvage et solitaire. Donc non, j'ai pas eu, j'ai pas eu d'amoureux. Mais je m'en voir très bien. Moi, j'ai le, j'ai le conjoint euh, à côté, euh, tout va bien. <rire> <rire> Mais ouais non non j'ai pas j'ai pas eu une enfance une enfance amoureuse.
0: Et donc toi tu dirais que ça a commencé quand du
1: coup ah, ça a commencé tard ça a commencé euh... ouais collège. Du coup c'est vraiment comme toi au collège où là t'avais les premiers couples où ça devenait euh... bon bah on fait euh... on se tient la main euh... je m'assieds sur ses genoux euh, sur l'étape le... de la cour de récré euh... on va euh... au ciné le week-end ensemble euh... machin. Euh... Et les, voilà, c'est les premières soirées, euh, les premiers trucs, les premières expériences. Euh, c'est les premières expériences, ouais, c'est ça, c'est les premières expériences amoureuses. Et c'est là, je pense aussi, où, pour le coup, euh, j'ai vraiment plus été confrontée à l'amour. Euh, où là, je, du coup, je ne pouvais plus y échapper, en fait. Mais j'étais toujours pas concernée pour autant. C'était là, mais ce n'était pas moi qui étais concernée. Ce n'était pas pour moi. Moi, je n'aimais pas et on ne m'aimait pas non plus c'est pas...
0: Ok, mais c'est là que t'as commencé à plus le voir dans l'espace public. Ouais,
1: c'est là où ça s'est vraiment confronté devant... devant mes yeux, quoi.
0: Ouais. Mais à ce moment-là, toi, t'avais toujours pas spécialement envie d'être amoureuse, euh, de jouer ce jeu-là, d'être sur les genoux de quelqu'un, de...
1: Bah, par mimétisme social en tant qu'enfant, si. Si, bien sûr que si, tu vois, je voulais être comme les autres... Euh comme les autres nanas euh, qui kiffent euh, sur les genoux de leur euh, Kevin mal coiffé, euh, les cheveux en, en, en gel, euh, fixation béton.
0: fixation béton. Belle époque.
1: <rire> Quelle époque. Euh... Euh, ouais, mais... Ouais, non. Non, je, après, moi, j'étais une gamine mal dans ma peau euh, au collège où je savais pas où mettre et je voulais être comme les, comme les autres. Et donc, je voulais faire comme les autres. Mais... C'est pas ce que je cherchais moi, quoi. Moi, c'était vraiment... Le... Mes deux années de collège, c'était du, du mimétisme. J'ai très peu de souvenirs de ces deux années-là.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que tu te rappelles quand t'as vraiment eu envie, si t'as déjà eu envie d'être amoureuse, mais pas par un mimétisme, vraiment, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Mais là, j'aimerais bien, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce que c'est d'aimer quelqu'un. » Ou t'as vraiment jamais eu d'attente par rapport à ça
1: Je pense que j'ai jamais eu d'attente par rapport à ça, mais qu'il y a eu des moments où j'ai cru l'être, où je me suis euh, enflammée euh, sur un garçon, sur une relation, euh, sur quelque chose. Mais euh, non, je pense pas avoir eu d'attente sur, euh, sur de l'amour, sûrement inconsciemment aussi. Mais consciemment, non. J'ai jamais trop fantasmé euh, ce « ah, je veux être en couple ». J'ai jamais eu trop euh, cette envie, mais c'est pour ça que, euh, après chaque relation, j'étais aussi très bien célibataire. Ça m'allait très bien et que j'aimais bien. J'avais mes amants à droite, à gauche. Et quelle époque <rire> Quelle époque Mais. Euh... Et j'ai peut-être jamais trop recherché l'amour parce que je sais pas, non, je ne savais même pas pourquoi.
0: Ah, c'est marrant, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, moi, c'est plutôt le contraire. Même si, dit comme ça, on dirait que ça prenait toute la place. Et évidemment, l'amitié était hyper importante aussi à cette période-là. Mais je sais que plus ça allait. Plus je... Même je regardais les couples, je regardais euh, les films et j'étais là, mais ça a l'air incroyable d'être amoureux. Et moi, je sais que ça m'a toujours fascinée. Toi, non, t'as vraiment pas été euh, impactée par, euh, justement, tout cet imaginaire collectif qui est construit très tôt et qui est fait aussi pour que quand t'arrives dans l'adolescence, bam, t'as tous ces films... Euh...
1: Bah, j'aime énormément l'amour, j'adore l'amour, mais... Je pense que je le vivais aussi beaucoup au travers de, de fiction. J'étais un enfant qui lisait beaucoup.
0: Ah, donc t'as quand même eu ton propre imaginaire qui était dans de la fiction, quand tu, quand tu lisais Voilà. Bah, alors Les gens ne voient pas, mais Adèle a une magnifique bibliothèque.
1: <rire> Très remplie, trop remplie, euh, dirait euh, certains qui nous ont aidés à déménager. Coucou Sacha <rire> Mais ouais, je pense qu'en fait, j'ai beaucoup vécu l'amour par procuration et par fantasme. En fait, je l'ai énormément fantasmé, je l'ai peut-être énormément rêvé dans mon coin dans ma tête, mais sans avoir envie de le vivre et je le vivais très bien seul. En fait, c'est ça, c'est j'ai pas je l'ai pas recherché parce que j'en avais pas besoin, mais je le vivais dans mon, dans mon imaginaire et dans mon coin et j'étais amoureuse de l'amour, je pense. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'années où j'ai été amoureuse de l'amour plus que amoureuse de certains garçons.
0: Ouais, mais totalement. Mais moi, j'ai eu. Je... C'est comme ça. Hein. Elle venait de là aussi, la... la fascination. Elle a été nourrie comme ça. C'est aussi dans mon coin. C'est à la fois d'être totalement fascinée par, euh... par l'amour et... et par les lectures et par les films et tout. Euh... Mais j'avais en... en réalité rien mis en place, par contre, pour le vivre vraiment, quoi. Euh... Je le vivais totalement dans mon imaginaire. Mais j'ai eu. Alors, mais, non, mais mon cerveau est une boîte de prod. Parce que vraiment.
1: Ok, les Oscars.
0: Ouais. Accrochez-vous. <rire> Vraiment, et, mais c'est ça, moi aussi pareil, et c'est comme ça. Donc, toi, c'est comme ça que tu as développé l'amour de l'amour, comme tu dis, finalement, c'est dans ton coin, dans tes lectures. J'étais autosuffisante en amour. Autosuffisante avec tes propres films, tes propres histoires. Ouais,
1: je ressentais pas, enfin, je le vivais très bien comme ça, et j'avais pas, je pense, le courage, moi, d'être vulnérable face à quelqu'un. Euh, je pense que j'avais pas non plus la confiance euh, en moi nécessaire. J'avais pas confiance en les autres. Je pense qu'il faut être dans de bonnes conditions pour pouvoir aimer, et en tout cas pour pouvoir aimer sainement. Il faut avoir une place, un endroit safe, où tu puisses te montrer vulnérable, où tu puisses grandir, où tu puisses évoluer. Et c'est hyper important en fait pour pouvoir aimer bien. Et pour pouvoir aimer tout court, il faut avoir en fait cet espace et cet endroit que euh, ouais. tu puisses vraiment te, te, te montrer vulnérable parce que et pour aimer il faut être vulnérable tu peux pas aimer sans être vulnérable, c'est impossible et, mais c'est du coup ce qui demande la plus grande force en vrai, et c'est ça, ça aussi qui est très très beau c'est qu'aimer quelqu'un c'est hyper courageux et c'est pour ça que c'est très beau de dire aux gens je t'aime c'est parce que c'est faire preuve d'un courage
0: inouï c'est super courageux ouais Ouais. Moi, je, je rêve du moment où, où je... Moi, je suis très romantiquée. J'avais écrit un, un texte là-dessus où j'avais dit, en fait, je rêve d'écrire une lettre d'amour parce que ça voudra dire parce que le jour où j'écrirai une lettre, ça voudra dire que j'aurais réussi à, à battre à la hache toutes mes barrières <rire> parce que je, je, je serai capable de cette vulnérabilité et, et quand enfin tu te laisses être vulnérable, c'est là effectivement que tu peux vraiment rencontrer l'autre. C'est pas juste être, être en présence de quelqu'un la rencontre, c'est aussi de de toucher du doigt euh, cette chose qui est fragile chez lui ou chez elle, et inversement, de laisser la personne voir vulnérable. tout ce qui est vulnérable.
1: Et, et ouais, mais c'est pour ça que tout le monde fantasme aussi énormément l'amour, c'est pour ça que depuis euh, des années, euh, on a euh, mille et un textes, chansons, écrits, opéras qui parlent d'amour. C'est parce que c'est quelque chose qui est magnifique, parce que c'est quelque chose qui demande un courage inouï, qui demande... Euh, de la force, de la persévérance, du travail. Euh, et, et ouais, et avoir de l'amour amical, amoureux, euh, et des, comme vous voulez l'exploiter, mais recevoir de l'amour, c'est un cadeau inouï.
0: Et je, pense que, et je pense que, effectivement, comme tu disais, je pense qu'à la fois pour le recevoir et pour le donner, il faut lâcher quelque chose en soi. Il faut. Euh il faut laisser son cœur s'ouvrir et c'est là que le courage intervient parce que c'est marrant à quel point ça, ça terrifie et c'est hyper intéressant ce que tu as dit quand tu disais que, que toi tu, tu le vivais dans ta tête parce que sinon il fallait un espace vraiment euh, sécurisant ce qui me fait dire que les relations que tu as à, à, à 14 ans peut-être, c'est une question que je me pose mais est-ce que c'est vraiment possible qu'elles soient sécurisantes euh, parce que c'est un âge où on n'est pas fini on a aussi... Euh, on n'est pas fini. On n'est vraiment pas fini. De toute façon, on est, on est, on est, on est, on est fini, on n'est jamais fini. Mais on, on a aussi... Euh, on commence à être dans l'adolescence et il euh, y a beaucoup d'émotions très fortes qui se passent en nous et on est en pleine transition. Et donc, je pense qu'on ne on sait pas forcément s'aimer soi et je ne sais pas si on est en posture d'aimer quelqu'un correctement. Alors, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont des souvenirs de leur relation adolescente qui sont bien. Mais je me dis que ce n'est pas la période idéale finalement... Euh, c'est trop tôt là. On dit tout ça avec le recul, tu vois, de, de se dire oui, euh, il faut s'aimer soi. Il faut. Euh...
1: Il faut voilà, il faut euh, il faut être bien avec soi avant de vouloir aimer les autres.
0: Mais euh, ça, c'est un recul que t'as pas à 14 ans. Je, je pense. pense que
1: ouais, non, c'est un recul que t'as pas à 14 ans. Mais en même temps, j'ai envie, envie d'avoir la naïveté de dire qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Parce que oui, du bien coup, bien. si tu si tu peux pas aimer à 14 ans, est-ce que ça veut dire que euh, à 75 ans, tu peux plus aimer non plus Après, c'est trop tard. Tu vois, si ça marche dans un sens, est-ce que ça marche aussi dans l'autre Mais je pense que le, tu peux aimer quelqu'un, mais euh, cette représentation qu'est le couple, est-ce que ça, la société t'oblige, entre guillemets, à faire quand tu te labellises en tant que couple mm. C'est pour ça aussi que tu as tous les, comment ils s'appellent, ces gens-là qui veulent pas mettre d'étiquette sur euh, le, les situa situations. <rire> Waouh, ok, boomer. <rire> c'est une peur de l'engagement.
0: Ou une envie de dépasser le, 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 le couple, mais c'est vrai que ça... Pas, ça m'a l'air d'être beaucoup de la peur de l'engagement ouais. mais je ne sais pas non mais ça a toujours existé les situationships c'est juste que non, on l'a conceptualisé tellement euh, dans les dernières générations il y a un, un, une mouvance de, euh, de ne pas mettre cette étiquette de couple euh, de... Et, et honnêtement je ne veux pas parler à la place des gens qui ont une situationship mais je pense qu'il y a de la peur de l'engagement, il y a aussi pour certaines personnes peut-être juste pas l'envie de définir et peut-être une tentative d'échapper au code du couple pour voir ce qu'on pourrait créer d'autre, ce qui est intéressant aussi. Mais c'est peut-être, moi, moi, les situationship...
1: Mais tu peux aller au-delà du couple, voilà.
0: Exact, oui, tout en étant un duo. Et puis enfin,
1: voilà, un couple, la définition du couple, ça se rapproche aussi du duo, quoi.
0: Exact, oui, tout à fait. Et euh, moi, moi la... les ship, j'appelle ça la flou zone. <rire>
1: <rire> oui, je me souviens. <rire> je me souviens de certaines discussions de flou zone. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, il y a de la flou zone. Mais la flou zone, ça peut être une bonne flou zone dans le sens où juste... c'est juste que tu commences à voir quelqu'un. Et donc, euh, tu peut-être pas à un degré d'intimité qui fait que tu as envie d'appeler ça un couple tout de suite, mais il y a déjà un certain engagement à apprendre à se connaître. Euh, et après, tu as la flou zone où juste te, tu n'arrives pas à lire les intentions de la personne. Et ça, c'est beaucoup moins sympa. Euh, et ça ne se finit pas très bien. Mais pour revenir à, à, à ce qu'on disait du coup, effectivement, sur le, 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 les attentes euh, sur le couple et tout quand tu as 14 ans. Effectivement, moi, j'ai tendance à croire aussi que tu peux tomber amoureux à n'importe quel âge. Après, ce qui va changer, c'est ta capacité à le mettre en œuvre, justement, quand on passe à l'action pour... Euh, quand on dit tu vas faire un choix et tout, les choix que tu fais pour montrer à la personne que tu l'aimes, comment tu l'aimes et tout, quand tu as 14 ans et que ta vision c'est bah voilà par exemple euh, être en couple, ça veut dire que euh, ma meuf elle doit être tout le temps là quand je fais quelque chose, ça veut dire que si tu es avec quelqu'un qui te dit bah non en fait euh, moi j'ai envie d'aller euh, jouer aux jeux vidéo avec mes potes, euh, t'as tellement vu de représentations de couple où en fait les gens dès qu'ils se mettent en couple quand ils ont 14-15 ans ils sont tout le temps ensemble si euh, ta meuf ou ton mec te dit bah moi j'ai envie de faire ça tu vas dire ah ok tu m'aimes pas. Euh, si pas si tu fais ça c'est que tu m'aimes pas si tu fais ça c'est que ça t'importe pas assez et, euh, et c'est là pour moi que je dis qu'on n'est on pas forcément en état de bien s'aimer c'est à dire que même si tu as ce, ce sentiment à la base après tout ce qui va être interaction et euh, gestion du temps de couple et tout ça ah. c'est là on est, on est petit pour ça. On
1: est jeune et bête, quoi. On est jeune jeune et bête, après, je pense qu'on apprend et que je pense que c'est que dans l'ordre des choses euh, que d'apprendre. Enfin, c'est normal qu'on apprenne à s'aimer et je pense que c'est pas trop tôt. C'est un passage et c'est normal qu'on apprend tous, on ne sait pas aimer correctement euh, la première fois. C'est normal, c'est pour ça que ça demande du temps, c'est ce qu'on dit, du temps et du travail. Mais je pense pas que ce soit du coup trop tôt, tu vois, de commencer à apprendre à aimer à 13-14 ans, parce que c'est normal au début de penser euh, surtout euh, vu ce à quoi on a été biberonnés toutes nos, toutes nos enfances c'est normal que de penser euh, que le couple c'est euh, toujours l'un avec l'autre, ils sont toujours d'accord, il n'y a pas une dispute, pas une vague, et ils vécurent heureux pour toujours, donc oui c'est normal qu'en fait euh, on se dise, euh, ben non euh, si euh, t'es pas contente, et eh ben euh, t'es plus ma copine ben euh, ok mais ok quand t'as 13 ans ouais. par contre <rire> mais voilà et en fait on apprend on apprend à s'aimer on apprend que bon ben voilà Kevin il a fait ça très bien bon ben Brandon l'année d'après le prochain petit copain il fera, pas, il fera pas la même chose mais on apprend on apprend de, saisir, on apprend de nos erreurs et on apprend à aimer
0: ouais ça c'est hyper intéressant parce que moi je sais qu'il y a des relations où j'en ai, ai voulu au mec avec qui je suis sortie parce que c'était des mecs je leur en ai voulu pour certains, jusque longtemps après, quand j'en parlais, j'étais encore amère. Et c'est que récemment que j'ai commencé à lâcher et à me défaire du sentiment de rejet et d'humiliation en me disant, mais en fait, déjà, avec tout ce que t'apprends en tant que mec à cet âge-là, de comment tu dois te comporter et tout, t'as pas la même euh, approche de, de l'amour, on t'en parle pas de la même façon, t'as pas les mêmes, les mêmes injonctions. Et dans leur situation.. À cet âge-là, avec cette immaturité qui est totalement normale, nos attentes pouvaient pas matcher. Et du coup, j'ai seulement récemment commencé à me dire, mais en fait, moi aussi, euh, si j'avais été un mec de 17 ans, bah, j'aurais sans doute fait les mêmes choses et j'aurais sans doute blessé euh, <rire> mon ego. J'aurais fait des, des moves pas super super sympas euh, parce qu'en en fait, on te nourrit que des versions idéalisé et, et, et peu réaliste ouais de, de du couple et, et de l'amour et donc euh, qu'est-ce que tu as comme repère et en plus je pense que quand tu es un mec enfin je sais pas je j'ai hâte d'interroger des mecs là-dessus mais je sais pas ce qu'on te véhicule et quand tu, et je sais pas si entre eux ils se, ils se demandent des, des conseils tu vois et du coup tu as une espèce de solitude aussi face à aux premières relations de je suis censé faire quoi <rires> maintenant qu'on s'aime bien qu'est-ce que qu'est-ce que je fais dans la relation
1: il y a tout c'est sûr c'est dès quand on sait pas s'épare on apprend quoi et et c'est ça, on apprend à aimer on apprend à être en couple, on apprend à construire son couple euh, et après c'est pareil, chaque couple est différent euh, et chaque couple dont toi tu feras tu feras peut-être partie sera différent, tous les couples que j'ai pu avoir avec euh, mes ex ont été différents euh, et et ouais, et on, a, on, fait que, euh, on fait que apprendre et désapprendre à aimer, à euh, construire des choses euh, dont des fois on est hyper certain euh, qu'ils peuvent s'effondrer euh, l'instant d'après. Euh, et c'est que ça, en fait. Et je pense que c'est ça toute la vie. Je pense que euh, dans 40 ans, je me dis, putain, mais quelques... quelle petite conne. <rire> elle savait pas aimer celle-là. Et elle dit tout ça, et elle déblatère pendant autant de temps sur Internet, mais quelle connerie. <rire>
0: Tu penses qu'il y a encore une. Je
1: pense que j'ai un next step dans la sagesse, encore euh, dans la sagesse de l'amour à attendre.
0: Ouais, tu penses que tu vas encore débloquer des niveaux, apprendre des choses et. Ah,
1: j'espère, j'espère tellement. Ah bah si j'ai déjà tout découvert sur l'amour.
0: Mais c'est vrai, ce serait un peu triste. Non,
1: non, non. Non, l'amour, il y a tellement à dire, il y a tellement à faire. Il y, y a tellement à créer. L'amour, ça se crée.
0: Oui, c'est ça. C'est hyper intéressant. Parce que finalement, tu te rends compte que c'est une création. C'est pas juste un cadeau, un, un truc que tu reçois, hop, qui tombe sur tes genoux. C'est une fois et que.
1: Le... C'est pas le bibelot dans l'étagère.
0: C'est pas le bibelot dans l'étagère. Et une fois que tu as eu la chance de ressentir cette chose spéciale pour quelqu'un, ensuite, c'est de la création. C'est de la co-création.
1: Et ouais, c'est comme si c'était un petit. Un, un objet de porcelaine. Et. Euh auquel tu tiens énormément, et puis de temps en temps, il bon, bah, y a une maladresse, tu blesses un peu l'un, euh, un peu l'autre, la, bon, bah, tu le ramasses, tu prends un peu de colle, et tu répares. Et c'est du solide Et en fait c'est ça le travail d'équipe, tu vois, c'est euh, ça, c'est tu jongles avec cet objet en porcelaine, et que tu répares un peu à chaque chute, parce que tu es une équipe, et que tu tiens cet objet
0: j'ai une dernière question pour euh, clôturer notre bel entretien. Imagine, les humains ont disparu et il y a une espèce qui a à peu près la même intelligence que nous, qui nous remplace et qui trouve des vestiges de notre civilisation. Mais eux, ils savent pas ce que c'est l'amour et ils tombent sur une cassette de toi. Comment tu leur expliques Comment tu arriverais à leur faire imaginer ce que c'est que euh, ressentir de l'amour Ça peut être un truc très personnel, ce que tu vois.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, l'amour ça peut, ça peut être plein de choses. Enfin... Euh... L'amour, c'est un coucher de soleil sur la plage, c'est un bœuf bourguignon ou une raclette avec des copains, c'est du vino verdé, c'est un brunch le dimanche avec des beans et des saucisses.
0: L'amour, c'est manger, d'accord
1: J'aime la cuisine. <rire> Mais euh, l'amour, c'est des rires que tu partages euh, avec des, des potes, avec des amours. L'amour, c'est inexplicable. Et de, j'aimerais savoir, et c'est vraiment ce à quoi j'aspire, c'est poser mon regard partout avec, avec amour. Un beau voilà, je pense que mon projet, c'est ça
0: un beau projet. Merci beaucoup. C'est parfait. On va finir là-dessus. Hop, vidéo. En attendant, merci beaucoup Adèle. J'ai hâte que les auditeurs et les auditrices posent leurs oreilles avec amour sur ces épisodes, en tout cas. Et à bientôt, peut-être dans d'autres pages du journal. Bisous, la Timothée. Avec amour, encore bien.